0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Schnallt euch an diese Woche wird es in sich haben, eine der wichtigsten Wochen des ersten Quartals. Wir haben die Tagung der Federal Reserve, der Bank of England, der EZB. Wir haben die Arbeitsmarktdaten, wir haben die Inflationsdaten aus Deutschland. Wir haben die Industrie- und Einzelhandelsdaten aus China und Ergebnisse ohne Ende. Unter anderem von AMD, meta Platforms, Google, Amazon, Alphabet. Die Liste ist sehr, sehr lang. Nach der gewaltigen Rally im Januar ein paar kalte Füße, das dürfte, glaube ich, niemanden überraschen. Bei SoFi Technologies geht es heute Morgen nach den Ergebnissen und dank der Aussichten bergauf. Die Aktie kann vorbörslich über 8 zulegen. So guys, endlich wieder New York. Zürich war spitze, ein ganz, ganz tolles Erlebnis, muss man sagen. Die Afterparty unvergesslich. Eigentlich ein Wunder, dass ich am nächsten Morgen meinen Flieger zurück nach Frankfurt noch erwischen konnte. Aber kommen wir zur Wall Street. Diese Woche wird eine der wichtigsten Wochen sein im ersten Quartal. Wenn man den Wochenausblick mal aufschlägt und anschaut, was alles in dieser Woche ansteht. Wow! Ja yeah, Baby, dieser Montag wird noch relativ entspannt. Wir haben heute nur um 16.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Industrieaktivitäten des Bundesstaates Texas. Jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Und auch bei den Ergebnissen GE Healthcare heute Morgen und ein Unternehmen, das sehr positiv hervorsticht. Die Aktien von SoFi Technologies, 8% im Plus vorbörslich, der Umsatz Höher als erwartet. Das EBITDA-Ergebnis 70 Millionen statt 43 Millionen. Der Verlust pro Aktie 5 Cent statt 9 Cent erwartet. Und was jetzt die Aussichten betrifft, da muss man so ein bisschen über das jetzt laufende Quartal hinwegblicken. Das EBITDA-Ergebnis wird im ersten Quartal leicht unter den Erwartungen liegen. 40 bis 45 Millionen peilt das Management an. 50 Millionen um den Dreh, da liegen die Erwartungen. Ist also leicht enttäuschend. Aber im Vergleich zu dem, was wir bei anderen Unternehmen im Finanzierungsbereich gesehen haben, steht SoFi doch ausgesprochen gut. Da vor allen Dingen auch mit der Aussage des Managements, dass das EBITDA-Ergebnis im Gesamtjahr 2023 bei 260 bis 280 Millionen Dollar liegen dürfte. Und die Schätzungen liegen bei knapp unter 250 Millionen und äh, auf Gap-Basis wird man Profitabilität erreichen. Das klingt also alles gut im Umfeld äh, ja, eines zwar sehr stark gelaufenen Tech-Sektors, aber die Aktie ist trotzdem 8%. Im Plus 11% konnte der Nasdaq in diesem Monat zulegen. Der Russell 2000 über 8% der S&P, etwa 6%. Bis sieben Prozent. Jetzt sehen wir heute Morgen, dass wir hier und da kalte Füße bekommen, aber ich meine, nach der gewaltigen Rally im Januar, wirklich nicht erstaunlich. Schauen wir uns mal den Wochenausblick an und hier einige Highlights. Ich werde dazu heute im Tagesverlauf auch auf YouTube nochmal einen Sonderstream machen, um ganz spezifische AMD, Apple, Amazon und Google anzuschauen. Aber wir haben morgen Abend, Dienstagabend, die Zahlen von AMD, die sehr wichtig sein werden, nachdem... ja. Nach der Crime-Scene, die wir bei Intel gesehen haben, ne, wer war der Mörderer? Ne? Intel, eine Katastrophe. Die Aktien von AMD haben von den Intel-Zahlen sogar noch profitiert, weil viele vermuten, dass AMD hier auf der Gewinnerseite liegt, was Marktanteile betrifft. Aber das bleibt natürlich abzuwarten. Die Stimmung zu AMD hat sich erheblich gebessert in den letzten Wochen. Meta meldet am Mittwochabend, Apple Amazon und Google, alle drei am Donnerstagabend. Und außerhalb des Tech-Sektors haben wir in dieser Woche, und das ist nur eine ganz kleine Übersicht, wir haben Caterpillar, Eli Lilly, Exxon, Ford, General Motors, McDonald's, Pfizer und Starbucks. Also eine riesige Welle an Ergebnissen, die diese Woche über die Wall Street schwappt. Dann wechseln wir mal die Seite und schauen uns mal die Wirtschaftsdaten an. Und auch da müssen wir uns diese Woche wirklich anschnallen. Wir haben... Die äh, Daten aus China, die PMIs, das ist quasi der Einkaufsmanagerindex der Industrie- und Dienstleister für China, Dienstagnacht. Natürlich nicht ganz unwichtig, äh, wir haben wahnsinnig äh, das Opening von China gefeiert. Sehen wir das schon in den Wirtschaftsdaten? Dann haben wir die Verbraucherpreise aus Deutschland am Dienstag. Die Verbraucherpreise in Spanien lagen über den Erwartungen. Ich muss noch ein bisschen schmunzeln, weil die Verbraucherpreise in Spanien heute bei den Headlines mit als Argument herangezogen werden, warum wir Gewinnmitnahmen sehen. Aber Guys, ganz ehrlich, wenn sich das jetzt manifestieren sollte und wir sehen... Abgesehen von Spanien auch in anderen Regionen jetzt Verbraucherpreise über den Erwartungen, dann wird das die Rallye ein Stück weit in Frage stellen, keine Frage. Aber dass der disinflationäre Trend trotzdem intakt bleibt und dass der Trend nicht unbedingt immer linear verlaufen wird, das müsste eigentlich die Daten aus Spanien relativieren. 5,8 Prozent waren die Verbraucherpreise in Spanien. Erwartet wurden 4,8 Prozent. 100 Basispunkte, also über den Erwartungen. Die Kernrate war auch höher als Erwartung. Klar, wenn der Markt natürlich wochenlang feiert, Disinflation und jetzt kommt der nächste große Leck nach unten. Das ist übrigens ein Punkt, den man bei JP Morgan vermutet, dass jetzt quasi nach einer gewissen Verzögerung, man sagt immer so etwa sechs Monate Unterschied zwischen den USA und Euroland, dass aber jetzt der nächste große Schritt nach unten in Sachen Inflationsdynamik in Europa zu sehen sein dürfte. Nichtsdestotrotz, wir hatten die Daten aus Spanien, die sind et etwas enttäuschend ausgefallen. Und wir hatten das Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland für das vierte Quartal, minus 0,2%. Die Wall Street hatte unerwartet äh, erwartet. Auch hier muss man sagen, mal abgesehen davon, dass die BIP-Daten immer ein rückblickender Indikator ist, wen interessiert bitte schön das vierte Quartal? Wir sind mitten im ersten Quartal, was uns interessiert sind die Aussichten und nicht ne, der quasi der alte Hut von gestern. Und ja, minus 0,2 Prozent, jetzt liest man ein stück weit, uh, minus 0,2 Prozent. Wenn das erste Quartal jetzt auch Minuszeichen hat, dann wären wir technisch in einer Rezession in Deutschland. Scholz hat doch gesagt, wir werden keine Rezession sehen. Ne? Ich bin von der Politik, ihr könnt mir glauben. <lacht> ja, genau. Das ist so ähnlich wie gefährlich wie der Spruch, ich bin von der Politik und ich bin hier, um euch zu helfen, sagt man jedenfalls bei uns scherzhaft. Und äh, die Q4-Daten sind jedenfalls total unwichtig, muss man sagen. Ich will nochmal den Bogen zurückspannen auf diese Handelswoche. Wir haben also bei den Wirtschaftsdaten und bei den Ereignissen eine, einige Highlights, die besonders wichtig sein werden. Am Mittwoch der Einkaufsmanagerindex der Industrie in den USA. Sehr wichtig, weil sehr viele Daten unlängst hier enttäuschend ausgefallen sind. Wir haben die Anzahl der offenen Arbeitsstellen, die ebenfalls am Mittwoch gemeldet werden, die sogenannten JOLTs. Goldman Sachs vermutet ja, dass die Korrektur am Arbeitsmarkt nicht durch einen Anstieg oder weniger durch einen Anstieg der Arbeitslosigkeit verursacht wird, sondern vor allem dadurch, dass die Anzahl der offenen Stellen erheblich zurückläuft. Der Indikator ist also wichtig, zumal die Jobless Claims, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Sinken und sinken, da sehen wir immer noch nicht wirklich eine Abkühlung am Arbeitsmarkt. Und das bringt mich zum nächsten Faktor, nämlich die US-Arbeitsmarktdaten, die am Freitag gemeldet werden, die auch sehr wichtig sein werden. Mittwoch natürlich die US-Notenbank-Tagung. Ich will da jetzt nicht zu tief eintauchen, aber eins vorweg, die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 50 Basispunkte. Laut, dem, äh, laut der Chicago Mercantile Exchange, wenn man sich da den Fetchwatch-Tool anschaut, 50 Basispunkte Wahrscheinlichkeit, 1,6%. Prozent. Der Markt hat 25 Basispunkte mit einer nahezu 100% Wahrscheinlichkeit äh, eingepreist. Äh, die Frage wird vor allen Dingen sein, äh, wie äh, das Statement ausfallen wird und wie die Pressekonferenz äh, von Jerome Powell verläuft, die um 20 Uhr eurer Zeit beginnt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Jerome Powell versuchen wird, die Argumentation oder die Diskussion vielmehr von der Zinsdecke, also wo ist der Gipfel, verschiebt hin zu, wie lange werden wir auf diesem Gipfel verharren. Das wird eigentlich der entscheidende Faktor sein. Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten, entweder Jerome Powell signalisiert explizit dass das Ende der Zinsanhebungen erreicht ist oder er signalisiert, dass wir möglicherweise das Ende der Zinsanhebungsphase erreicht haben, wobei guys, es vollkommen egal ist, ob wir jetzt 25 Basispunkte im März haben 25 Basispunkte im Februar, am 1. Februar ist die Tagung. Die Tatsache ist, dass das, dass der Gipfel der Zinsanhebung sehr, sehr nah ist. Und ob, wir, ob der letztendlich bei 4,75% liegt oder bei 5%, vielleicht sogar bei Viertel Prozent, das interessiert die Wall Street essentiell nicht mehr. Was uns interessiert ist, wie lange werden wir dort oben verharren? Was Jerome Powell sicherlich nicht gefallen wird, ist die Tatsache, dass sich der Aktienmarkt für, die ganzen, für das ganze Silberrasseln der Notenbank nicht interessiert hat. Die Notenbank hat immer wieder in den letzten Tagen vor der Schweigephase signalisiert, there could be a couple more rate increases, a couple, also einige. Und deshalb vermute ich persönlich, dass Jerome Powell, und damit hätte er, finde ich, auch vollkommen recht, dass alles sehr vage behalten wird. Also dass er nicht sagt, das war es jetzt mit den Zinsanhebungen, sondern er lässt die Tore offen. Zu Recht. wir haben eine Arbeitslosigkeit von nur 3,5% und äh, die äh, Wirtschaft ist immer noch erstaunlich stabil, auch wenn viele Indikatoren auf eine Abkühlung hindeuten. Ist auch das, was der Aktienmarkt preist. Der Aktienmarkt preist eine deutlich weniger starke Inflation und dafür eine immer noch vergleichsweise solide Wirtschaft. Inflation läuft zurück, Wirtschaft bleibt trotzdem einigermaßen solide. Gefällt das Jerome Powell, dass der Markt ihm nicht zuhört? Denn schauen wir uns das hier nochmal an. Der sogenannte Financial Condition, der Financial Conditions Index für die USA, der verschiedene Indikatoren mit beinhaltet, die Renditen der langlaufenden Hypotheken, genauso wie den Aktienmarkt. Nochmal 11 Prozent im Plus im NASDAQ allein seit Woche, seit Monatsbeginn, 7% im S&P. Das sind alles Faktoren, die im Prinzip das Finanzumfeld bereits lockert in den USA. Und diese Grafik hier bringt das sehr schön zum Ausdruck. Wir sind, was das betrifft, mittlerweile schon wieder beim Financial Condition Index so locker wie seit Februar 2021 nicht mehr. Hier ist also der Kapitalmarkt definitiv der US-Notenbank sehr weit vorausgeeilt. Und das trägt stückweit natürlich auch zu dieser Debatte bei. Was wird er jetzt machen? Wird er versuchen, wieder kaltes Wasser auf den Markt zu gießen oder nicht? Wird der Markt überhaupt darauf reagieren? Wir sind super gelaufen, fette Gewinne gemacht im Januar. Warum ein Teil der Gewinne nicht sicherstellen? Also Mittwoch wird wichtig sein. Auch das werde ich dann nochmal im Wochenverlauf detailliert diskutieren. Und dann heute Nachmittag im Livestream AMD, Meta, Apple, Amazon und Google. Alles natürlich heute schon für alle Abonnenten der Opening Bell Plus. Und für Koch Insights. In Koch Insights habe ich mich heute wieder sehr, sehr stark darauf fokussiert, warum Europa, insbesondere europäische Aktien und die Aktienmärkte der Emerging Markets in diesem Jahr an der Wall Street so geliebt werden. Warum glaubt man, dass diese Region anhaltend überdurchschnittlich gut performen wird? hat mich persönlich bei der Reise nach Deutschland und in die Schweiz ein bisschen überrascht. Viele scheinen sich gar nicht bewusst zu sein, wie en vogue die europäischen und auch die Aktien in Asien und den Emerging Markets an der Wall Street aktuell sind und warum sie en vogue sind, das Thema habe ich heute bei Koch Insights nochmals deutlich äh, vertieft. Und jetzt Kurzwerbung in eigener Sache. Bei welchen Aktien steigen oder sinken die Kursziele? Wo revidieren Analysten ihre Gewinnschätzungen und warum eigentlich? Das erfährst du in der Opening Bell Plus. Jeden Handelstag der Wall Street direkt in dein Postfach. Jeden Montag beleuchte ich außerdem die Trends, Charts und Entwicklungen, die ich persönlich für wichtig halte. Alle Informationen unter 360wallstreet.de, den Link findet ihr in den Shownotes. Nun weiterhin viel Spaß bei meiner Sendung. So, Zofei hatte ich schon angesprochen. Die meisten Wirtschaftsdaten heute sind eigentlich Randnotizen. Spanien hatte ich schon angesprochen. Wir haben Aussagen aus China, dass der Tourismus, dass die Reiseaktivitäten erheblich an Dynamik gewonnen haben. Klar, wir hatten auch Luna-Neujahrsfest sozusagen, die Neujahrsfeiertage und die South China Morning Post berichtet dass die Anzahl der Reisen um 23 Prozent auf über 308 Millionen gestiegen sind. Damit liegt man jetzt bei etwa 89 Prozent des Niveaus vor Ausbruch vor Covid 2019. Also eine merkliche Erholung der Reiseaktivitäten. Boeing übrigens äh, betont laut Bloomberg, dass die globalen Reiseaktivitäten jetzt wieder 90 Prozent des Niveaus vor äh, äh, Beginn der Pandemie erreicht haben. Auch hier also die Bestätigung, dass es bergauf geht. Ryanair hatte ja schon vorangekündigt, dass das Quartal gut läuft. Jetzt liegen die Zahlen offiziell vor und auch die sind gut und zufriedenstellend ausgefallen. So, im Tech-Sektor haben wir heute Morgen eine Story bei Bloomberg, ist aber ehrlich gesagt keine große Überraschung. Really? Das wussten wir noch gar nicht, aber gut, dass es es nochmal geschrieben hat. Wir sehen im Bereich der Memory-Chips eine der größten Einbrüche, was Nachfrage betrifft. Und einen, eine der größten Preiseinbrüche, auch deshalb, weil die Nachfrage abkühlt im Umfeld überhöhter Lagerbestände. Also keine gute Kombination. Und nochmal, die Zahlen von NXP Semiconductor heute Abend von AMD am Dienstagabend werden dementsprechend wichtig sein. Wir hören von Baidu, so das Wall Street Journal, dass man in Kürze, um genau zu sein, schon im März eine... AI-basierenden Chatbot vorstellen wird, öffentlich, ähnlich wie ChatGPT. Ich hatte in Zürich auf der Veranstaltung einen Futurist fokussiert auf den Tech-Sektor und der betonte auch, dass China in Sachen AI-Chatbots den Vereinigten Staaten mittlerweile vorauseilt, ganz interessant, Chatbot GPT ist sehr öffentlich geworden und die Reaktion, ne, wir alle wissen, wie viel Aufmerksamkeit Chat GPT erhalten hat. Und äh, der Futurist meinte, dass unterm Strich gesehen so, also einige neue Chatbots äh, AI basierend in der Pipeline stecken, von der man öffentlich noch nicht so wahnsinnig viel gehört hat. Ganz kurz noch zu äh, Bad Bath und Beyond. Beyond ist eigentlich das Richtige. Ne? Beyond. The stage of life. Denn ähm, wir haben heute Morgen Berichte im Wall Street Journal, dass einmal Bad Bath Beyond weitere 87 Geschäfte schließt. Äh, die gesamte Harmon Kette wird geschlossen. Das ist eine quasi eine Drogeriekette. Und fünf bye bye Baby Locations werden dicht gemacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bad Bath Beyond den Gläubigerschutz nicht schafft, sondern schlichtweg liquidiert werden muss als Unternehmen. Das Risiko hat erheblich zugenommen, schreibt das Wall Street Journal. Man hat Schwierigkeiten, Bankrottfinanzierungen aufzutreiben, während gleichzeitig sehr viele Lieferanten aufgehört haben, die Ketten, also die Geschäfte des Unternehmens zu beliefern. Hier wird es also immer düsterer und nochmal ist eh ein stock ein Zockwert. Ich glaube auch, dass die meisten, die da noch unterwegs sind, wahrscheinlich sehr wenige äh, das anders letztendlich gesehen auch nicht sehen. Zockwert mehr auch nicht. Ganz kurz noch ein Blick auf die äh, Ergebnisse, in, äh, auf die einigen Analystenkommentare. Und ich glaube, die dürften einige heute Morgen interessieren. Barclays hebt die Kursziele an von äh, Barrick Gold auf äh, 26 Dollar von Newman Mining auf 57 Dollar, also positive Kommentare hier zum Rohstoff- und Edelmetallsektor. Macy's und Kohl's bei Goldman Sachs in den Schlagzeilen. Macy's wird von Goldman aufgestuft. Kaufempfehlung Kursziel 28 Dollar. Das Unternehmen sei im Einzelhandelssektor sehr gut positioniert für ein Comeback, während es bei Kohl's zunehmend düsterer aussieht. Eine Verkaufsempfehlung mit Kursziel 27 Dollar. Alle Details heute bei Opening Bell Plus. Colgate. Und die werde ich mir heute Morgen in der Tat auch mal selber anschauen. Colgate wird heute bei Morgan Stanley aufgestuft. Kursziel 82 Dollar. Der Wert wird auf Übergewichten gestuft. Der gesamte Einzelhandelssektor, der gesamte Konsumgüterbereich, alles, was einigermaßen defensiv war, inklusive die Stromversorger, das waren seit Anfang Januar die ganz, ganz großen Verlierer, weil die Wall Street äh, dieses Goldlöckchen-Szenario preis, Inflation kommt stark runter, Wirtschaft ist, vergleich, ist vergleichsweise stabil, die FED wird Zinsen senken gegen Jahresende, ne? denn wenn die Inflation deutlich runterkommt und das äh, Wirtschaftsumfeld ist solide, warum soll die Zinsen dann nicht senken? Und damit lief natürlich alles, die Schrottwerte, die verkauften Werte, äh, die, äh, der gesamte Tech-Sektor, das Arc Innovation ETF, todbesagte Leben länger, jawohl ja. Und es ging ja nun auch deutlich bergauf im gesamten Kryptobereich. Bitcoin, ein Riesengewinner im Januar. Coinbase, Riesengewinner im Januar. Massiver Verlierer natürlich im letzten Jahr. Tesla, 100 Dollar waren wir zeitweise, glaube ich. Wir sind jetzt bei was? 180 um den Dreh. Die Aktie konnte im Januar seit Monatsbeginn 65% Prozent zulegen. Liegt natürlich immer noch weit unter den Kursen des letzten Jahres. Aber alles, was ansatzweise nach Risiko aussah, ah, guck mal hier, Pause der Zinsanhebung, Bullish für die ganzen äh, Wachstumswerte, da sind wir nach oben geballert. Eindeckung von Leerverkäufen hel helfen natürlich auch und äh, es wird euch nicht wundern, aber wir haben immer noch vergleichsweise hohe Shortpositionen, insbesondere auf den Nasdaq. Das hilft natürlich, wenn da ordentlich schnell hinterhergerannt wird. Ähm, so, wie wird es jetzt weitergehen? Äh, <lacht> wie wird es weitergehen? Einer weiß es natürlich, ne, mit äh, vielleicht Cäsar, <lacht> Cäsar ist wieder da, ja, und äh, hören wir uns mal an, was er zu sagen hat, ich habe den äh, Christoph Gumm, Papa Cäsar sozusagen in Zürich auch kurz getroffen, äh, und äh, da ist er, Cäsar, an diesem Montag, ne, und schnallt euch an, wie gesagt, es wird eine ein wilder Ritt in dieser Woche, es wird eine geile Woche, muss ich sagen, mir macht sowas ja immer Spaß, äh, ne? Popcorn ist schon rausgeholt, ne, und äh, schauen wir mal, was im Wochenverlauf passieren wird. Cäsar wird es jetzt wissen, oder? Vielleicht auch nicht? I don't know, but here you go. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von PrivateAlpha.ai. Zum Wochenstart ein kurzer Überblick aus unserer Datenbank. Der S&P 500 steht über seinem mittelfristigen Trend und der Wix ist fallend. Die Metallpreise sind steigend, der US-Dollar-Index sinkt, der Makrorisikoindikator NFCI ist weiterhin fallend. Das gemessene Marktrisiko ist niedrig, und somit bleiben wir übergewichtet im S&P 500 investiert. Innerhalb des Index bevorzugt unsere Sektorenmatrix momentan die folgenden drei Sektoren. Technologie, Finanzdienstleistungen und Kommunikation. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.